0: Muchas gracias por vuestra hospitalidad aquí. Muchas gracias, Moisés, por... Por, por, por esta conversación que vamos a tener y que vamos a iniciar de forma súbita. Yo te voy a decir con toda sinceridad que es un libro estupendo. Eh, es un libro en el que se aprende y como casi todos los tuyos, pues es un libro muy, muy oportuno, porque realmente ataca, ataca un problema en el que, como decía Vicente, todos estamos eh, muy atentos a lo que está ocurriendo. Por eso es
1: que yo ando con él a todas partes, yo lo llevo a todas
0: partes. <risa> Pero eh, a mí me, una de las cosas que me, me produjo, porque como nos conocemos desde hace mucho tiempo, lo que me produjo al leer el libro es que este era un libro que en cierta medida es parte, como casi todos los tuyos, de una gran trayectoria y larga trayectoria intelectual. Es muy difícil aislar este libro del anterior, del fin del poder. En el fin del poder eh, Moisés eh, elaboró una tesis súper atractiva que era la centrifugación del poder. Tres R's, la revolución de la abundancia, la revolución de la movilidad, la revolución de las mentalidades, conseguían que el poder fuera más fácil de adquirir, más eh, difícil de mantener y menos útil o menos usable por el que tomaba el poder. El poder se descentrifugaba y aparecían los individuos. ...diez años después... ...en el que han pasado muchas cosas... Eh, eh, ...el libro que, que tienen en las manos habla de fuerzas centrípetas del poder. Cómo ese poder se concentra en los autócratas que tienen más fácil el utilizar todos los mecanismos de poder para más cosas de las que tradicionalmente habíamos pensado y eh, en el que esta vez en lugar de R hay PES. Yo lo que les voy a pedir Moisés es que nos cuentes esas PES y cómo hemos pasado de un mundo de individualismo a un mundo de autócratas, como un mundo de descentralización a un mundo de concentración del poder y que consecuencias tiene para nuestra
1: convivencia. Sí. Primero, si me permite, quisiera darle las gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias a la Fundación del Pino, a María del Pino, a todos ustedes. A todos ustedes por estar aquí esta tarde. Estoy seguro que hay muchas otras cosas que podrían estar haciendo y están aquí, así que les agradezco mucho. Me siento muy en familia, tanto así que, a pesar de que tienen máscaras, yo sé quiénes son ustedes. <risa> eh, mi fraternal amigo, presidente de la Real fundación instituto instituto el, el cano yo soy miembro de uno Del de los consejos no, científicos nada más y nada menos este muy, muchas gracias somos muy amigos como él lo dijo de hace mucho tiempo y somos compadres intelectuales tenemos un intercambio intelectual frecuente y que me enriquece siempre y me, josé juan me sorprende él, él, él siempre tiene una manera de ver las cosas con números que son realmente sorprendentes Así que muchas gracias. Eh, también, por supuesto, mi, mi querida editorial Miguel Aguilar, Pilar. Eh, y todos mis libros han sido en español, han sido publicados por, por Miguel y por Pilar. Y, y bueno, gracias. Las tres P son el populismo, la polarización y la posverdad. Eh, en principio no hay nada nuevo ahí. El populismo siempre ha existido, la polarización, la sociedad que es dividida, que se pelea y que, que contrasta posiciones e intereses y todo eso en medio de influencias sobre la comunicación que llamábamos propaganda y ahora llamamos posverdad. O sea que hay que comenzar diciendo que no hay nada nuevo allí. Pero resulta que uno de los propósitos del libro es mostrar que hay muchísimo de nuevo y que han adquirido una potencia que no tenían antes, y que tienen formas de interactuar que no tenían antes. El populismo, como sabemos, es frecuentemente confundido con una ideología pues no, hemos visto que el populismo lo tienen los de la derecha y los de la izquierda y los del sur y los del norte y el populismo no es una ideología, es una caja llena de herramientas, trucos, tácticas y estrategias para obtener el poder y no dejarlo. Y lo, y lo utilizan todos. Y es, está basado en la vieja máxima de, de, de divide y vencerás. Tú divide y te, te quedas en el medio y algo ganas, ¿no? Eh, y la, la gran división es entre el pueblo noble, eh, abusado, sufrido eh, y ah, maltratado por una élite eh, abus, abusadora. ¿no? Entonces, ahí en el medio de esa de, 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 de ese choque entre el pueblo noble y una élite maligna aparece siempre un caudillo o una caudilla que... este les ofrece al pueblo noble la posibilidad de no seguir siendo maltratado. Y, ahí, y así llegan los líderes populistas al poder. Lo que pasa es que esa división ahora se ha aumentado. Ya no es la división entre esos dos bloques, sino que es la división y, eh, producto de la polarización, que es de todo tipo. Y entonces vemos que las sociedades están crispadas, están polarizadas, ...de una manera paralizante... ...y muchas sociedades se ven paralizadas... ...por la polarización... ...la polarización yo digo es como el colesterol... ...hay el colesterol bueno y el colesterol malo... ...hay una polarización buena... ...que es simplemente la, es democracia... ...se organizan grupos que tienen diferentes intereses... ...y chocan entre sí... ...eso está bien... Pero hay una polarización tóxica, no democrática, que es el simplemente no aceptar que los rivales tienen derecho de tener un espacio político, tienen derecho a aspirar a la política, tienen derecho a, a la posibilidad de gobernar. Y eso no se acepta, no se tolera, no es legítimo este, que los rivales existan. Ese es el... el, 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 el la polarización que paraliza y la polarización que estamos viendo. Muéstrenme una democracia hoy en día y les mostraré, y ustedes mismos han visto, cómo la, la polarización para, tiene el paralizado y hay cosas fundamentales que debe, deben hacerse y no se hacen. Y esa polarización, a su vez, es influida por la posverdad. Antes se hablaba de la propaganda, lo que hacían los gobiernos para influir la información que influía sobre la gente. Hitler tenía el Ministerio de la Propaganda, el Partido Comunista chino, en China hay un Ministerio de la Propaganda. Pero la posverdad en la que estamos viviendo trasciende la propaganda, la incluye, pero la trasciende y es la creación de un mundo artificial diferente eh, que está al servicio del poder. Este, que es, es el uso de la mentira, la mentira como u, u, instrumento normal de la política eh, la, la mendacidad como estrategia fundamental, la creación de grandes uh, mentiras <coughs> eh, Boris Johnson prometió que el Brexit no tendría mayores consecuencias negativas y era una gran mentira y, y ellos repudiaban los, todos los estudios que mostraban que el, el Brexit iba a ser desastroso Donald Trump dice que él ganó las elecciones y que se las quitaron Vladimir Putin dice, dijo mucho tiempo que no iba a invadir Ucrania que estaba haciendo unos ejercicios militares pero que no era su intención invadir y así conocemos todo, si se ponen a pensar de políticos que conocen van a encontrar que la gran mentira forma parte del arsenal comúnmente usado, se ha normalizado la utilización de la mentira eh, y una de las cosas que hablaremos cuando hablemos de qué hay que hacer es la de disminuir uh, la impunidad de los mentirosos. Resulta demasiado fácil ser, decir mentiras grandes impunemente. Entonces hay que subir los riesgos, los costos uh, de decir mentiras uh, que, 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 que afect, nos terminan afectando a todos. ¿no? Esas son las tres P's y que claramente se entrelazan con las tres R que tú describiste. Perdone si fui largo, pero...
0: Hay uno de los temas que a mí más me ha impresionado del libro que son la, la utilización de algo que, que, que denominas que esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo y que es de una manera sigilosa. Y este es un tema que creo que, que sería importante que eh, entendiésemos que esto no es la aparición súbita de los autócratas, sino que está preparado y que sigilosamente ha ido produciéndose la erosión, digamos, de la democracia en el continente. Creo que es muy importante.
1: Así es. Eh, Aunque eh, solo
0: la... sea para darte solidez intelectual y para poder pasar de las R's a las P's en 10 años. <risa>
1: El um, esto de las de, de los sigilosos tiene que ver con cómo se toma el poder de manera autocrática históricamente eran dictadores dictadores que se ponían sus gafas de sol, lentes oscuros se paraban ahí con sus otros militares y decían nosotros somos el poder tenemos los tanques en la calle, la, 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 los soldados en la calle los aviones listos a bombardear, nosotros somos el poder ya no, ya no lo hacen así ya no es el, La toma del poder de una manera autoritaria no ocurre con un evento, con un golpe de Estado. Ocurre con un proceso, un proceso donde poco a poco se van socavando los límites, pesos y contrapesos y, y condiciones y hábitos, y leyes que definen a una democracia. Y, se, y eso todo se hace de manera sigilosa, de manera opaca, de manera invisible al ojo de la gente normal. Se pasan leyes los viernes por la noche cuando nadie los ve. Se toman decisiones donde ponen eso para en, el, en los tribunales y en el Poder Judicial pones gente tuya y efectivamente transformas el Poder Judicial en un apéndice del Poder Ejecutivo. Compras diputados y senadores y les pagas y los, o les extorsionas para que terminen siendo también un apéndice tuyo. Y todo eso se hace de manera furtiva, clandestina, no visible a los uh, normal. hasta que un día te das cuenta que este, se cargaron la democracia. Y eso pasó en la década pasada. A comienzos de la década pasada, el 40% de la humanidad vivía en regímenes autocráticos, en el 2011. En el 2021 es el 70%. De los 195 países que están en las Naciones Unidas, solo 31 son democracias. Hay procesos de democratización, donde los países más autocráticos se van moviendo hacia la democracia. Y hay el número, ha habido números de distintos tipos. El año pasado, en el 2021, hubo 15. Ese es el número más bajo desde 1978. Entonces ha habido, sin que nos diéramos cuenta, estamos en la década pasada estábamos distraídos por la crisis financiera mundial, por la pandemia por eh, la llegada de Xi Jinping al gobierno y que lo primero que hace es eliminar los límites a cuánto tiempo se puede quedar en el poder, la aparición de las redes sociales con su inmensa influencia sobre la política, la sociedad, las opiniones eh, y, y, y el dinero que generan para sus propietarios, la aparición eh, de nuevas alianzas, la aparición de... De, de, de todo tipo de realidades, de la, bueno, obviamente de la pandemia. Entonces, mientras todo eso estaba pasado y nos tenía distraídos, así como los prestidigitadores, con realidades que nos decían: mira, mira todo lo que está pasando, por aquí estaban haciendo todos esos, sigilosamente, todos esos trucos para acabar con las democracias. Y tú tenías unos números también. Sí. De...
0: No, es, es que lo que estás contando, me estás recordando que eh, tú antes has dicho que tengo una forma de usar los números que a ti te, te gusta, ¿no? Eh, un, eh, eh, ha habido un cambio de 23% los datos que acabas de dar 14% lo hace el desplazamiento de India de, un, de, un, de un, una zona democrática a una zona no democrática eh, y otros cuatro puntos te los da Brasil Entonces una de las preguntas que probablemente nos podríamos hacer es, esto es sigiloso porque no nos importaba porque estaba ocurriendo en otro lugar y hasta que no llegó a nuestra civilización con Trump no nos preocupamos, porque esto era, ha sido durante mucho tiempo el populismo latinoamericano, ha sido un poco el Disneylandia, ¿no? de, 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 no, nunca fueron democráticos o nunca pertenecieron a nuestro core. Creo que es, que es importante que nos demos cuenta de lo que tú dijiste al principio, que esto ocurre de una manera confederada, que no hay... Eh, ...países más propensos o menos propensos, que si no estás atento y vigilante, si no cuidas de la democracia, la democracia se erosiona. Y esto es lo que ha ocurrido en estos países. Hay, aparte del, 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 del sigilo, hay otro tema quizá menos esperanzador. Si uno va a World de Data de Max Roser, que conoces perfectamente, uno de los temas que más me sorprende es que solo hay seis países en todo el mundo que tienen más de 90 años de una democracia liberal. Y si añades las democracias electorales, en el mundo solo hay 16. Y esta es una tesis que quizá podríamos pensar. ¿Es que ha sido la democracia la excepción? Estamos volviendo a lo que siempre ha existido, que sería mucho más grave, porque probablemente parar, eh, parar esta deriva autoritaria sería más complicada. Pero déjame que te haga otra pregunta que también me ha interesado muchísimo en el libro, que es... Putin. Putin tiene más de 200 referencias en el libro que ha escrito Moisés. Eh, es es, es un, una especie del arquetipo, digamos, del de, de, de autócrata. Y una de las cosas más interesantes es cómo, viendo lo que ha hecho Putin y cómo ha sentado el poder Putin, uno ve un cambio de, la, de, de percepción o de utilización del delito, que eso conecta con uno de tus libros anteriores, ilícito, en el que eh, lo que hemos pasado es de una corrupción en la que el sector privado contaba al sector público, a la aportación latinoamericana de los cleptócratas y de África que llegaron al poder y se enriquecieron. Ahora no estamos hablando de esto. O sea, según tu libro, lo que estamos viendo es la institucionalización y el uso de la criminalidad dentro del Estado. Quizá este es un tema que conviene también que... que, que, que que, que, que comentes, ¿no?
1: lo, lo has sintetizado muy bien eh, estamos en presencia de estados criminales estados uh, la criminalización del estado esto quiere decir que no se trata de que hay unas bandas organizadas de crimen organizado que están fuera del estado que influyen y se alían y se asocian con funcionarios públicos o con políticos para trabajar juntos y robar o ganarse dinero sobrepreciando las compras del Estado o cambiando, vendiendo permisos, etc. ¿no? Eh, ya, no, ya no se trata de eso, no se trata, como tú dices, de que haya alguien dentro del gobierno que se alía con alguien fuera del gobierno para cometer un acto ilícito. Ahora es que el gobierno es, la, es el organismo de crimen, es un organismo criminal, organizado, permanente, que tiene como diferencia muy importante no sólo el lucro de los uh, jefes y los dueños del país, de la élite autocrática que maneja el país y sus amigos y familiares, sino que es utilizado el crimen organizado, las tácticas, métodos y formas de operar son utilizadas como instrumento de política, de política doméstica y de política externa. Y se utiliza los criminales y el crimen y las bandas organizadas al servicio del Estado para promover, apoyar objetivos de interés. ...de los oligarcas que están en el poder o de, o de, los, um, de los poderosos. Sí, hay otro, otro tema, otra paradoja muy
0: interesante en el libro... ...que es tu observación de que la democracia puede que esté en retroceso... ...y sin embargo estamos viviendo un mundo en el que el número de elecciones que tenemos... ...es el mayor en la historia... Eh, las elecciones se producen de forma casi permanente. Y si a ese, a ese tema de elecciones le añadimos el número de encuestas electorales que vamos haciendo y que multiplican por cinco o por diez las elecciones que se realizan, estamos casi en un mundo permanente de elecciones. El día de la elección es casi el día, día a día, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Claro.
1: Y, y, y entonces la pregunta es, ¿por qué si la democracia está en declinación hay tantas elecciones? En teoría, si somos autócratas no hay elecciones, en la, somos, somos nosotros, punto, decidimos. Pero no, como dice José Juan, hay elecciones todo el tiempo en todos los países del mundo, todos los días. Y eso, la explicación de eso es, es que son dos. Uno, que ellos necesitan las elecciones porque necesitan legitimidad. Y las elecciones dan legitimidad y les confieren una cierta autoridad asociada a eso. Eso es lo primero. Pero lo, lo, lo segundo es que las elecciones son de mentira. O sea, Víctor Orban, el, 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 el húngaro, acaba de ser reelecto por cuarta vez. Y hay datos abrumadores de que se robó la elección a través de todo tipo de trampas invisibles, muchas de ellas, al sistema de conteo, al sistema de ascripción, de circunscripción, en fin, todo tipo de cosas fastidiosas, aburridas, de que nadie quiere saber que son utilizadas. Es la maquinaria electoral, es el sistema de elecciones, es la logística de las elecciones. Aburrida, poco entendida, difícil de, de percibir si uno no es un experto, pero es transformada en un instrumento de poder. Y entonces Orban es hoy en día otra vez presidente o primer ministro presidente de, de Hungría a través de una elección trucada, pero no es el, el único eh, en mi país, en Venezuela hubo hace poco una elección este, donde uno pensaría que un gobierno que está presidiendo tan gran catástrofe, una catástrofe gigantesca dice pero bueno, ganaron las elecciones un solo estado este, o, muy pocos estados fueron, fueron ganados por la oposición eh, y lo mismo lo hemos visto en, en Rusia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Putin, que es tan poderoso, tiene que hacer estas contorsiones piruetas institucionales para, para, para ser presidente? ¿Por qué no dice que es presidente? que Lo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que él es el jefe. ¿Por qué lo hace? Bueno, por la búsqueda de legitimidad y por las grandes mentiras. ¿no?
0: Hay un tema interesante con la referencia que acabas de hacer a Venezuela, uno puede hacer muchas elecciones, pero es difícil convencer a la sociedad de que vote por políticas que están produciendo el empobrecimiento de los demás. Entonces, quizá la parte de la oferta de los autócratas es fácilmente comprensible, pero queda por explicar la otra, la demanda de autócratas. ¿Por qué les votamos? Eh, y este es un tema eh, bien interesante, porque si uno mira los datos económicos de los últimos treinta años, exceptuando China, no hay ninguna autocracia que haya conseguido generar mayores niveles de crecimiento, de prosperidad, que haya aumentado el nivel de escolarización, que haya aumentado la esperanza de vida de sus poblaciones. Todos ellos los, lo han deteriorado o han quedado atrás y, sin embargo, las sociedades les votan. ¿Qué, ¿cuánto de esto se explica por la antipolítica? ¿Cuánto de esto se explica eh, porque la información no llega o la gente no le presta atención a esas elecciones porque se repiten tan frecuentemente hasta que de repente da, se da cuenta de que es muy tarde para reaccionar?
1: Somos consumidores ingenuos de la política. O sea, somos es muy, Una de las grandes sorpresas que uno se lleva cuando estudia este tipo de cosas es lo fácil que es engañar a la gente. Lo, 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 lo. Sí, lo fácil que es engañarlos, lo fácil que es manipular, etc. ¿no? Y ahora todo eso potenciado con redes sociales y todas las tecnologías que conocemos. ¿no? Pero además del lado de la oferta y del lado de la demanda también de, 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 de decisiones políticas está lo que yo he llamado la necrofilia política. La necrofilia, como ustedes saben, es una perversión de la que sufren algunos seres humanos que es un atractivo indetenible por los cadáveres una pasión por los cadáveres. Bueno, yo digo que hay una versión política de, la, de ese amor por cadáveres, que es un amor por ideas muertas, ideas que han sido, han sido probadas una y otra vez y siempre fracasan y siempre conducen a la misma catástrofe de miseria, corrupción, desigualdad, etcétera. Entonces, la necrofilia política está en estos momentos en pleno auge. Este, basta oír los discursos de López Obrador, o del, de Castillo, el de Perú, o, o no, no, por no mencionar a la señora Fernández de Kirchner, ¿no? o Maduro. Son explosiones de necrofilia política. Eh, y, y bueno, y eso está con nosotros. Yo, yo lo que creo es que nos hemos acostumbrado a que la democracia eh, no necesita de nosotros más que ir una vez, si acaso, a votar, una vez cada cinco o seis años, o cuatro años, eh, y que no debemos hacer mucho más. Y bueno, y, y resulta que no basta, ¿no? Porque, porque es fácil perder la libertad, es muy difícil construirla.
0: Y puede ser también
1: que esto esté
0: ocurriendo porque los grandes temas de la política, tal como se plantearon en generaciones anteriores, izquierda, derecha, eh, impuestos maltos, impuestos redistributivos, defender a los trabajadores eh, eh, o crecer o mejorar la productividad... Todo esto se ha ido diluyendo en otros ejes, el eje izquierda-derecha ha desaparecido, y han aparecido ejes identitarios, eh, guerras culturales, que están fragmentando la capacidad de la sociedad para entender realmente qué es lo que te estás jugando.
1: Y entonces la política es una colcha de retazos, en la cual la polarización es que ya no tienes la polarización, como dije antes, entre el pueblo y el... el... Eh, la élite, sino que tienes la, el, el pueblo, la élite encontrados o en, en choques, pero después tienes todo tipo de identidades, todo tipo de, 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 de afiliaciones muy, muy directas. Te comentaba que eh, en Chile, que acaba de, de haber una elección donde ganó Boric, el presidente Boric eh, de, de izquierda, en la toma de posesión era muy interesante ver porque había muchísima gente, era una, 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 un acto de calles, con muchísima gente y lleno de banderas, y estaban todas las banderas de las identidades, estaban los indios mapuches, y en todas sus variaciones con sus banderas estaban los izquierdistas, estaban los transgéneros, estaban, estaban todos, la, todas las banderas estaban allí, faltaba una, la de Chile. Y eso era la afiliación de la gente a sus identidades, no a su país, y eso... Métele a eso, redes sociales, más polarización, más todo lo demás y te da la situación tan precaria que hay para la democracia en muchos de estos países. ¿Cómo gobiernas tú un país en el cual es una colcha de retazos donde tienes todas estas identidades a la vez exigiendo tener el derecho de ser autónomos y, 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 y defender sus derechos? Por no mencionar todo el tema regional, ¿no? De, Ahora, probablemente
0: también estemos infravalorando el discreto encanto de la democracia. No estemos explicándole a la gente lo que significa la democracia. Y se me estaba ocurriendo, y me gustaría un poco que comentases más sobre eh, qué consecuencias, como los autócratas, como Putin, pueden tener en, el, en rehacer la geoestrategia global... Eh, eh, cuando, cuando uno cuando uno se da cuenta de que eh, esa, es, esa, esa historia de, de fragmentación que la que estás de la que estás hablando eh, quizá puede quedar como dentro del país, pero sin embargo los autócratas se confederan y pueden generar grandes cambios en la estrategia y lo que está ocurriendo en Ucrania sin duda alguna es un tema importante. Realmente pueden... Pueden, eh, ¿Puede haber autócratas, recuerda aquello de Lenin, socialismo en un solo país, eh, puede haber autócratas solo en, un pa, eh, solo en un país o los autócratas para realmente amenazar a la democracia tienen que, que tener también una dimensión internacional o la tienen ya?
1: Sí, en el libro hay todo un capítulo, como tú sabes, hay, hay un capítulo dedicado a eso, a la globalización de los autócratas, ¿no? Y son generan grupos de apoyo mutuo. Estamos viendo justo en estos días, ayer y hoy, eh, vimos a, a, otra vez a, a, al presidente de Hungría, a Viktor Orban, diciendo que él va a seguir apoyando a, a Putin eh, que el, el, todo el tema de las sanciones. Eh, que él va a seguir comprando petróleo de Rusia y pagándole en, en, Rublo. en rublos y, y violando todas las sanciones que él va a abandonar la, 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 la política común de la Unión Europea en este sentido. ¿no? Entonces sí, y, y, y lo estamos viendo, estamos en, en América Latina vimos un intento uh, que más o menos ha fracasado pero que sigue estando allí, que era el, todo el la alianza que, que creó Hugo Chávez con la esperanza de unir, el ALBA, no de unir a todos los países de América Latina alrededor del socialismo del siglo XXI. Eh, entonces ellos sí tienen la necesidad y la propensión a buscar socios, colegas, cómplices y aliados en otros países.
0: No Hablaba antes de los discretos encantos porque eh, cuando las democracias se unen para ponerle a un arquetipo de dictador y de autócrata como Putin sanciones económicas, tenemos, eh, tenemos dos, dos temas que deberíamos analizar. Primero, que no todo el mundo cree que lo que Putin está haciendo es condenable. Occidente no está en estos momentos siendo el hegemónico y la lista de los países que se abstuvieron o votaron en contra de la resolución del Consejo de Seguridad deberíamos de analizarla con mucho cuidado si pretendiéramos pensar que Occidente tiene otra vez capacidad para crear un mundo, un mundo eh, con sus normas. ¿se puede transigir con los, con los autócratas? Porque si no somos capaces de imponer el modelo en el que hemos pensado con todas nuestras líneas rojas, todos los condicionantes de la democracia liberal, eh, como antes eh, Vicente hablaba, las libertades, derechos humanos, checks and balances, ¿podemos eh, intentar aislar a los autócratas transigiendo con los que todavía no han llegado allí para que nos refuercen?
1: Eso depende también mucho de las narrativa, ¿no? Y tiene que ver con la cómo presentar a la democracia de una manera que sea más atractiva, más interesante. ¿no? Eh, y y si sí es verdad que las narrativas iliberales, y sobre todo las que aquellas que están profundamente enraizadas en la antipolítica, ¿no? Todos conocemos a alguien que dice que la política no sirve para nada, que todos los políticos sin excepción son ladrones, corruptos, uh, gordos y feos, eh, que no... O sea, hay, hay una narrativa que que muy, la antipolítica todo es malo todo lo que está pasó antes no sirve todo lo que y es borrón y cuenta nueva y hay que traer nuevas caras y nueva gente bueno en muchos casos eso es verdad pero en muchos casos también eso ha destruido países no este simplemente las caras nuevas por ser nuevas no necesariamente son más capaces y hay caras viejas que son que tienen la experiencia y que pueden ser puestas al servicio de, de, de la democracia eh, pero entonces hay que mejorar la narrativa, pero la narrativa lo que tiene es que tiene un producto que está medio obsoleto. La democracia del siglo XXI tiene que ser más, tiene que ser adaptada a las realidades del siglo XXI. Estas son democracias que van a tener que lidiar con problemas que no, que, que inéditos. O sea, lo que viene en términos de cambio climático y las consecuencias que eso tiene para la sociedad y su gobernabilidad son gigantescos y no los hemos vivido nunca o lo que va a pasar con la inteligencia artificial, y cómo es eso y eso trasciende fronteras, trasciende gobiernos, trasciende regímenes. Este, y hay que, tú no puedes seguir ofreciendo la democracia con base solamente en los cuatro pilares. Hay, hay que poner la democracia, hay que alinearla a lo que son las exigencias de la vida cotidiana de la gente en el siglo XXI, donde hoy en día los refugiados por razones climáticas exceden el número de refugiados por conflictos armados. Entonces, los conflictos armados han desplazado menos gente y han creado menos refugiados que el, el, el calentamiento global. Y eso va a seguir. Y va a seguir y va a, seguir, y va a seguir. de pronto va a... Yo estoy convencido de que en los próximos cinco años vamos a ver cataclismos que no habíamos visto nunca, con costos humanos y materiales que no habíamos visto nunca. Este, y, y, y bueno, entonces la narrativa es importante y hay que ganarle la guerra a la narrativa, pero no puede ser la narrativa de la defensa de un sistema democrático que no ha sido actualizado a las realidades del siglo XXI. Creo que ese es
0: el punto importante. Ana Botín decía el otro día que el problema de, 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 la, de Occidente es que intentaba llegar a un mundo digital con una regulación que estaba en el mundo analógico. Y creo que más Está o menos es este. exactamente lo que acabas de describir. El tema es cómo te vas a un mundo analógico, del mundo analógico al mundo digital. Cómo mejoras la eficiencia económica... Eh, la capacidad de distribuir pro, eh, prosperidad, garantizar derechos cuando eh, tus parlamentos están polarizados y la capacidad de tomar decisiones cada vez es menor. Este es, yo creo que es uno de los, de los problemas más importantes. Quizá hilando sobre esta, esta historia de polarización de parlamentos, capacidad de hacer frente... ¿Cómo ves España? Eh, porque estamos hablando, estamos hablando de un mundo de autócratas en la que parece que los riesgos vienen de Erdogan, de Putin, vienen de, de personajes que ya están instalados, pero eh, tenemos unas elecciones en Francia este fin de semana y hemos visto una campaña electoral eh, bastante, bastante preocupante. Eh, las, las, eh, los signos que vienen de la vitalidad democrática eh, en Europa y en Estados Unidos pues son también preocupantes ¿Cómo, ¿cómo ves ese problema antes de que se produzca esa llegada de autócratas? España Sí. o sea, para que te mojes
1: eh, yo creo que España es uno de los mejores países del mundo y no lo digo porque estoy en España este, yo me ocupo mi trabajo consiste en escribir columnas mi columna se llama desde hace muchos años el observador global Cosa que cuando me dijeron que se llamaba así yo odié, este, pero después me gustó mucho. Y aquí está uno de los responsables de, de, de que me llamen el observador global. Pero eso es lo que hago. Yo trato de entender qué está pasando en el mundo que no es específico a un país, pero que está pasando en muchos países. Y entonces me intereso por entender países y me ha interesado mucho España. Y yo sí creo que España es uno de los mejores países del mundo. Este, con, y si quieren hacemos juntos la lista de defectos, falencias y, y malas, con malas circunstancias que hay en España. Eso, eh, pero esa es fácil de hacer. Eh, la lista de cosas uh, positivas que tiene España es enorme. Y, 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 pero lo que siempre me sorprende de España es la propensión a la autoflagelación. O sea, tú hablas con cualquier español en promedio, le preguntas por España y te va a dar una descripción del país que dice, bueno, déjame ir al aeropuerto inmediatamente, yo me voy de aquí, ¿no? Este, Pero pero hay, hay una propensión a la autoflagelación que yo no sé si es, obviamente tiene raíces culturales, otras tiene raíces producto de la crispación, producto de la pelea, de las rivalidades partidistas, el, el partidismo... O sea, la, exacerbado etcétera ¿no? eh, pero entonces primero está la autoflagelación segundo eh, está eh, una de las cosas que hay cuando uno hace cosas que me sorprenden cuando uno hace la lista de los principales problemas que va a tener España en los próximos cinco o diez años ¿Qué le va a pasar a España? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar España en el futuro próximo? Hay una lista, esa también se puede hacer. Pero tú comparas esa lista con lo que es la conversación nacional de España y no hay solapes. No, no, no se parece en nada. La lista de lo que es urgente atender y empezar a, 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 for, a fortalecer, a hacer, no tiene nada que ver con lo que es el debate nacional. Abran los periódicos, oigan los noticieros, vean las redes sociales y van a encontrar que ese es un mundo que habla de una España que no es la que hace falta preparar para lo que viene. ¿no? Entonces ahí hay una... Y en España también hay mucho, mucho, mucho de necrofilia política. ¿no? O sea, la, el amor apasionado a circunstancias pasadas y que, que no se superan, no se superan, y no se superan. Y está allí, y es el mismo debate, y no, y no se sale de ese debate. No, solo para
0: confirmar lo que estás diciendo. Solo hay dos países en el mundo, o al menos con lo que estamos haciendo en el Cano, en el que eh, la percepción que tienen de nosotros en el exterior es mejor que la percepción que lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Solo hay dos países. Uno es España, el otro es Italia. ¿eh? Eh, eh, y esta es una cosa que siempre sorprende mucho y siempre nos piden que tardemos de explicarlo y yo no lo he conseguido. ¿no? Y, hay un tema que empezamos hablando de, de trayectorias intelectuales y cómo estos dos últimos libros tuyos claramente reflejan, eh, reflejan esa trayectoria intelectual, cómo se puede conectar con tu libro de ilícitos. A mí, sabes que te lo he dicho muchas veces, hay un libro que me encanta, que es el libro que eh, Moisés escribió eh, después del Caracazo, eh, que le sacó del gobierno, y es las lecciones de por qué no funcionó un plan en el que se pretendía ofrecer a la sociedad un plan de reforma, de crecimiento, de eh, de, de, digamos, de, de ese descentralización, de, 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 de intento de, de, de dejar que el petróleo fuera eh, el, el, el corazón de, de, de Venezuela. ¿Qué aprendiste, ahí y cómo eso que aprendiste, ahí? ¿te ha permitido ir hilando estas historias que nos has estado describiendo en estos minutos? Porque creo que la conexión no solo es con el fin del poder o ilícitos, creo que esto es una parte de tu vida. O sea, esto lo, eh, Tus libros son tan interesantes y son tan novedosos porque en realidad son ejercicios de introspección de qué es lo que te ha ido ocurriendo a ti y esto es lo que probablemente hace que sean más divertidos de leer de lo que es habitual.
1: Ese libro se llama Tigres de papel y minotauros. Sí. Eh, la, un análisis de la economía política de las reformas eh, en Venezuela es un libro doloroso muy doloroso eh, que hasta el día de hoy pues imagínate eh, yo en ese momento no imaginaba que la situación de Venezuela podía ser la que es hoy en día yo creo que para toda, la mayoría de los venezolanos es inimaginable de donde hemos caído ese era un intento de, ya yo estaba fuera del gobierno y era mi intento de, de explicarme a mí mismo qué es lo que había sucedido y, y, no, y no hay una línea sola no este la línea chavista de lo que pasó o sea la, es que en venezuela había mucha pobreza mucha corrupción y mucha desigualdad entonces si uno va y busca los indicadores internacionales de las naciones unidas del banco mundial etcétera dice bueno cómo estaba la pobreza en venezuela en ese momento, cuando, cuando se alzó Chávez. Bueno, Venezuela no era el país más pobre de América Latina y, el, y per cápita, el mejor lugar para ser pobre de América Latina era Venezuela. Entonces la pobreza no te explica lo que pasó. Ah, bueno, pues es la desigualdad. Ah, bueno, veamos los indicadores de desigualdad del índice de desarrollo humano o cualquiera de los índices del Banco Mundial. Bueno, la desigualdad, si era por desigualdad, Chávez ya debió ser brasileño que tiene es el, Brasil es el campeón mundial de la desigualdad. Colombiano, chileno, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, pero no, Venezuela estaba mucho mejor en términos comparativos que esos otros países. Corrupción, transparencia internacional, el índice de corrupción, vamos a ver cómo era la corrupción en Venezuela. Claro que había corrupción, por supuesto, pero comparada con México, comparada con Brasil, comparada con Argentina, entonces ninguna de estas explicaciones ayuda a entender lo que pasó en Venezuela. El, el tema del petróleo, ¿no? Venezuela esencialmente es un petroestado donde la sociedad, la economía, la política, la, todo de, de, circula alrededor del petróleo. Eh, y allí este, claramente se, una de las cosas que se subestimó es cuán arraigada estaba la cultura del petróleo y por lo tanto, el derecho a la riqueza que tenían y se sentían los venezolanos. Los venezolanos nacen y van al colegio y les dicen que Venezuela y su país es muy rico este, y tiene todo el mundo de, de petróleo. Entonces resulta, bueno, ¿cómo es eso de que el país es tan rico y yo soy tan pobre? ¿Por qué mis condiciones de vida no mejoran si, si, el, si somos tan ricos? Entonces, eso es un... Siempre hay un tema allí en los países petroleros de que... ¿Por si el país es tan rico y yo soy tan pobre? y Entonces, como la explicación no es buena, tumban a los gobiernos. Excepto si eres alguna de las monarquías del Golfo Pérsico, que, que son las que manejan esto de, de, de otra manera. Eh, finalmente, lo que debo decir es que, por supuesto, en ese, en ese gobierno, en ese equipo de gobierno se cometieron errores garrafales, gigantescos, trascendentes. Eh, pero, pero creo que era la sociedad no estaba preparada, no estaba, era, era mentira que la sociedad quería lo que estaba ofreciendo el presidente Pérez.
0: Esto es interesante. Nos quedan cuatro minutos del tiempo que nos han asignado y entonces creo que podemos hacer como cualquier libro de, de, de ciencia política. Eh, tienen diez capítulos, nueve son análisis muy, muy, muy minuciosos de aspectos muy importantes. El último es el de las soluciones que se despacha en quince páginas porque no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Aquí? Ese es el
1: maldito capítulo diez.
0: Ese es el capítulo diez. Siempre llegamos
1: al capítulo diez que es, bueno, ¿y qué hacemos?
0: ¿Y ¿Qué hacemos?
1: En el caso concreto de la, de la concentración de poder y lo que está pasando con la, la revancha de los poderosos, uh, hay varias cosas que se deben hacer. Ya mencioné la de disminuir la impunidad de la mentira. Eh, hay, 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 hay la necesidad de hacer más transparente la manera opaca con como la, como la, la cual se está conculcando las democracias. Hay que ser más, hay que estar más alerta, ser más visible, desarrollar más instrumentos, instituciones, tecnologías para, 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 para que no sea tan fácil eh, destruir la democracia desde adentro sin que nadie se dé cuenta. Eh, hay, que, hay que hacer que seamos mejores consumidores digitales. Todos los países del mundo tienen uh, organizaciones que protegen al consumidor, al consumidor de productos, de servicios, etcétera. Necesitamos una un, entes que protejan al consumidor digital. Todos nosotros somos víctimas de las nuevas tecnologías que saben todo acerca de nosotros. Este y nosotros les dejamos que sepan todo acerca de nosotros para luego utilizar esa información la empaquetan y la venden y la distribuyen uh, y la utilizan para efectos comerciales y de publicidad eh, o para efectos políticos. Entonces, es necesario proteger al consumidor de las tecnologías digitales. Esto no quiere decir censura, no quiere decir que tenga que estar en manos del gobierno. Lo que quiere decir es que Internet tiene la posibilidad. Internet es esencialmente un, un espíritu y un, un, un ánimo de tecnologías descentralizadas. Yo creo que se pueden utilizar las tecnologías descentralizadas para proteger a los consumidores digitales. Eh, yo soy, con respecto a la posverdad, yo soy optimista. Este, yo creo que hay tecnologías que vienen en camino que nos van a permitir ser menos ingenuos en el uso de, 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 de productos digitales. Eh, vamos, la posverdad va, va a ser más complicada porque va a haber tecnologías que nos van a ayudar, pero se van a combinar con uh, cambios legislativos, donde Europa está teniendo un liderazgo, pero en Estados Unidos también se le sigue, donde hay ahí, eh, ahí hay la la idea de, de 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 proteger la privacidad nuestra privacidad que tengamos derechos a sentirnos seguros de que cuando estamos mandando un mensaje de, de, por por email no lo están leyendo 300 organizaciones que nos quieren abusar. Yo, yo creo que eso no va a desaparecer, este, va a estar con nosotros por un tiempo, pero vamos a, va a mejorar. Yo creo que pronto tendremos más instrumentos tecnológicos y legislativos que nos van a proteger un poco más de la desnudez con la cual nosotros operamos en el mundo de Internet.
0: Vamos a estar acabando porque creo que Vicente tiene ahí un buen taco. Solo de tiene 350 preguntas. <ríe> no, pero mientras sube solo una reflexión sobre lo que acabas de decir. Yo creo que hay que proteger al consumidor digital pero también hay que proteger al consumidor de, en el mercado político. Los consumidores compran de todo en el sí. mercado político sin chequear muy bien qué es lo que están comprando. Y este es un tema que probablemente es complicado presentarlo a la sociedad pero Montaigne dedica sus, sus ensayos a la poesía. La boesí fue uno de sus amigos que escribió un panfletito de cincuenta páginas que se llama La servidumbre voluntaria. Y creo que eh, una parte de la sociedad está en ese proceso de aceptar la servidumbre voluntaria. Eh, y esto nos debería de, de, de choquear un poco. Si hay que parar a los autócratas, eh, quien lo tiene que parar son los individuos. La BBC decía, no hay que luchar contra ellos, lo único que hay que hacer es dejar de apoyarlos. Y creo que esa reflexión de un consumidor de producto político mejor que el que tenemos más avisado es algo que también debería de estar en ese proyecto de, de, de mejora de... De, de, de nuestros derechos, porque esto va en serio. Esto no es una broma, esto no es marginal, esto va en serio. Sobre todo si uno tiene en cuenta que la democracia ha sido absolutamente excepcional en la historia de la humanidad. Estamos, estamos en un, en un, hemos vivido un mundo que creemos que siempre ha existido. Keynes decía, una de las características de la humanidad es acostumbrarse a lo que tiene eh, al lado y darlo por seguro, y por cierto, irreversible, no es verdad, eh, como, como él lo comprobó en los, en los años 30. Eh, creo que este es un tema de, de, de mejorar y de, de defendernos no apoyando a los otros. 9.85